0: Sinne bewusster wahrnehmen und nutzen, kann auch zu einem entspannteren Alltag führen.
1: Auf jeden Fall zu einem schöneren vor allen Dingen auch. Ja. Wird. Kann nicht.
0: Ja. Wird. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lane Kafka und diesmal spreche ich mit Jan und Ranghild Schweizer.
1: Hallo, ich bin Rangit Schweizer. ich bin Medizinerin und freie Journalistin und habe ein Buch über die Sinne geschrieben und freue mich, dass ich hier sein darf heute, um ein bisschen darüber zu erzählen.
2: Mein Name ist Jan Schweizer. ich bin auch Journalist und auch Mediziner und habe auch ein Buch über die Sinne geschrieben. Es ist das gleiche wie das, das meine Frau geschrieben hat.
0: Wir nutzen unsere Sinne Tag und Nacht und daran können wir auch gar nichts ändern. Vieles davon passiert unbewusst. Wussten Sie zum Beispiel, dass wir eine bevorzugte Nasenseite haben, die wir zu 75% einsetzen? Okay, dieser Fakt gehört vielleicht eher in die Kategorie Unnützes Wissen, aber es lohnt sich wirklich, wenn wir unsere Sinne wieder bewusster wahrnehmen und alle ihre Möglichkeiten entdecken. Oft nutzen wir Augen, Ohren oder Nase viel zu einseitig oder auch falsch. Wie unser Alltag also wieder sinnlicher wird, erklären Jan und Ranghild in dieser Folge. Jan Ranghild, ich habe mal gelernt, dass wir fünf Sinne haben. Sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Ich weiß auch schon länger, dass es einen Gleichgewichtssinn gibt. Jetzt habe ich bei euch gelesen, es sind sogar zehn Sinne. Ist das der aktuelle wissenschaftliche Stand?
1: Also es ist ja immer noch ein bisschen in der Diskussion, wie viele es tatsächlich sind. Wir haben ja die fünf Klassiker, die haben wir bei uns im Buch auch so genannt, weil das die Sinne sind, die wir so prominent vor Augen haben. Also die Sinnesorgane haben wir prominent vor Augen, die Augen, die Nase, die Zunge, die Haut. Und das sind die Sinne, die eben so uns bewusst sind. Aber es gibt eben noch viele andere auch, von denen man gar nicht so viel weiß und wo gerade so der Laie auch gar nicht viel weiß, was es dazu gibt. Und deshalb haben wir die die Exoten genannt bei uns im Buch.
2: Ob sie jetzt so in klassischer wissenschaftlicher Sicht Sinne sind, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber wir würden sie als Sinne bezeichnen.
0: Okay, was gibt es denn dann auch und wieso habt ihr euch jetzt dazu entschieden, dass das Sinne für euch sind?
1: Also es geht ja immer darum, beim Sinn etwas wahrzunehmen und uns als Menschen zu ermöglichen, darauf zu reagieren. Und es ist natürlich auch so, dass wir ganz unabhängig von der Umwelt, die wir wahrnehmen, über diese fünf Klassiker, die ich gerade genannt habe, auch unseren eigenen Körper wahrnehmen können. Zum Beispiel gibt es einen Sinn, der heißt Tiefensensibilität und der ermöglicht uns, jederzeit zu wissen, wo sich unsere Körperteile im Raum befinden. Also kannst du mal ganz, wenn du es mal testen möchtest, deine Augen mal schließen. Okay, ich mache es. Genau, und die Arme zur Seite breiten beide und dann mal mit dem Finger an die Nase tippen.
2: Mhm.
0: Ich habe
1: jetzt Angst, dass es das ging's Mikro...
2: Nein, Nein, perfekt. Ich habe geschafft. Ja, und der eine andere kennt das von der Polizeikontrolle. <lacht> genau.
1: Und das kannst du nur, weil es einen Sinn gibt, der dir eben sozusagen die ganze Zeit sich wahrnehmen lässt, wo sich deine Körperteile im Raum befinden. Das sind kleine Sensoren in Muskeln und Sehnen und die vermitteln dir ein Gefühl für deinen Körper sozusagen.
0: Okay, Tiefensensibilität ist quasi der siebte
2: Sinn. Welche drei gibt es dann noch? Ja, man nimmt zum Beispiel auch natürlich Temperaturen wahr. Außen, von außen die Temperaturen, von innen nicht so sehr, in gewisser Weise auch, aber vor allem von außen. Das kennt natürlich jeder, wenn er friert oder wenn er schwitzt. Dann gibt es noch einen Sinn, der für die Schmerzen natürlich zuständig ist. Das kennt auch jeder, wahrscheinlich eher leidvoll. Das ist sicher auch einer der wichtigsten Sinne. Das Gleichgewichtssinn, den hast du schon angesprochen, der auch viel Zufluss sozusagen bekommt von anderen Sinnen, also der auf andere Sinne auch angewiesen ist, auf die Augen zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Thema bei den Sinnen ganz generell, die äh, funktionieren sehr stark zusammen. Und dann gibt es noch Chemosensoren, das ist ein bisschen komplizierter, die messen im Inneren zum Beispiel, wie hoch der Sauerstoffgehalt ist des Blutes. Und das ist ja nicht ganz unwichtig, wenn der fällt, da muss man schneller atmen, um mehr Sauerstoff aufzunehmen, weil der gesamte Körper mit Sauerstoff versorgt werden muss. Und dann gibt es noch Pressorezeptoren. Okay. Ähm, ja, jetzt wird so kompliziert. kompliziert. Ist aber gar nicht so kompliziert. Also diese Presserezeptoren, die kennt man vielleicht aus irgendwelchen Agentenfilmen zum Beispiel. Wenn jemand so einen Handkantenschlag an den Hals bekommt, dann wird dieser Presserezeptor, der im Hals sitzt, der wird dann aktiviert und der lässt dann mit einem Schlag den Blutdruck absinken und zwar rapide. Und dann werden die Leute ohnmächtig.
0: Aber jetzt gerade, wenn du sagst, so Temperatur, also ist jetzt vielleicht total dumm gedacht von mir, aber ich hätte jetzt einfach gesagt, okay, ob eine Herdplatte heiß ist, das ertaste ich doch. Oder ich nehme vielleicht die Außentemperatur über meine Haut wahr. Wo ist dann die Grenze zwischen Tasten und Temperaturwahrnehmung?
2: Ja, Tasten ist eher was, was mit Druck zu tun hat. Das kann man schon trennen und Temperatur hat eben tatsächlich was mit der Temperatur zu tun. Ne? Also das sind auch unterschiedliche Sensoren. Das sind unterschiedliche kleine Fühler in der Haut, die unterschiedliche Aufgaben haben. Diese Tastsensoren zum Beispiel, die können mit der Temperatur nichts anfangen und umgekehrt können die Temperatursensoren nichts mit Druck anfangen.
0: Ihr schreibt, unsere Sinne sind wie Schätze, die mehr oder weniger verschüttet sind und nur darauf warten, ausgegraben zu werden und uns zu überraschen. Haben wir etwa verlernt, unsere Sinne richtig wahrzunehmen oder sie zu nutzen?
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall. Also es gibt halt viele technische Geräte, die uns äh, Sinnesleistungen abnehmen. Wenn wir da an unsere Vorfahren denken, die mussten früher noch ganz aufwendig nach essbarem Suchen und mussten auch dann prüfen, ob es genießbar ist. Wir gehen heute in den Supermarkt und kaufen abgepackte Lebensmittel und müssen da gar nicht mehr prüfen, ob sie genießbar sind, oder? Das Navi führt uns ans Ziel. Früher mussten unsere Vorfahren ganz genau den Weg finden mit Sinnen und da ist uns schon viel verloren gegangen heutzutage, einfach durch technische Geräte auch. Die will ich gar nicht in Abrede stellen, ist ja auch toll, dass wir die haben. Aber es ist schon so, dass wir uns eben nicht mehr so auf unsere Sinne verlassen müssen und sie deshalb auch so ein bisschen aus unserer Aufmerksamkeit rausgekriegt haben. Also wir richten sehr wenig die Aufmerksamkeit auf unsere Sinne.
2: Das mit dem Essen ist ja auch ein gutes Beispiel. Also beim Navi, da würde ich jetzt sagen, ohne Navi wäre mein Leben ein anderes, nämlich ein deutlich schlechteres. Ich wäre verloren in dieser Welt, aber beim Essen, mit diesem abgepackten Essen, da geht uns schon echt was verloren, wenn wir dann in den Supermarkt gehen. Oder ich habe jetzt heute eine Geschichte von einer Kollegin gehört, die war im Alten Land, das ist hier ein Gebiet in der Nähe von Hamburg, berühmt für seine Äpfel, die da angebaut werden und da hat da... Äpfel gepflückt sozusagen, das konnte man da und die sagte, die Äpfel, die am besten aussahen, die haben nicht unbedingt am besten geschmeckt. Aber im Supermarkt würde man wahrscheinlich die Äpfel nehmen, die am besten aussehen. Das ist einem ja so vorgegeben sozusagen, die schmecken aber nicht am besten. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass man all seine Sinne am besten einsetzt, um ein besseres Empfinden sozusagen für die Umwelt zu bekommen, um so ganz allgemein zu sagen.
0: Würde ich sagen, es gibt Sinne, die das besonders betrifft, also die wir besonders stark vernachlässigt haben?
1: Also, ich würde sagen, den Riechsinn haben wir sehr vernachlässigt, also. Was vielen nicht bewusst ist zum Beispiel, ist, dass 80 Prozent dessen, was wir so allgemein als Schmecken bezeichnen, eigentlich riechen ist. Und das kennt man von dem Schnupfen, wenn die Schleimhaut geschwollen ist oder Erkältungsviren, die Riechzellen zerstört haben, dann können wir eine gewisse Zeit nicht gut riechen. Und dann schmeckt alles fad, schmeckt irgendwie pappig und gleich. Und da wird es so ein bisschen bewusst, wie viel das Riechen doch auch beim Schmecken eine Rolle spielt. Und ja, generell der Geruchssinn, der ist auch ganz wichtig, wie wir mit anderen Menschen umgehen bei der Partnerwahl spielt eine große Rolle, welchen Partner wir uns aussuchen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, schmecken ist zu... 80 Prozent riechen, ist Schmecken dann ein weniger wichtiger Sinn?
1: Nee, Schmecken ist auch sehr wichtig. Also das, was wir an Grundgeschmacksarten über die Zunge wahrnehmen, das ist natürlich auch wichtig dafür, dass wir abchecken sozusagen, ob wir essen genießen, also ob es runterschlucken. Was saures weist uns darauf hin, dass es eine unreife Frucht ist, sollten wir nicht runterschlucken. Was Bitteres könnte giftig sein, sollten wir auch nicht runterschlucken. Und das sind so die Grundgeschmacksarten, da gehört noch süß, Salzig und Umami dazu und die schmecken wir dann noch, aber sozusagen das, was so als Gesamteindruck, als Gesamtgeschmackseindruck wichtig ist, da ist eben Riechen ganz groß mit dabei und das unterschätzen viele, unterdenken viele nicht dran. Und ja, eben erst wenn man es verloren hat, ja zum Beispiel in Zeiten von Corona haben viele komplett ihren Geruchssinn verloren. Da hat man dann erstmal mal gemerkt, was das für eine Rolle spielt, auch um Essen genießen zu können.
0: Also das, was wir als Eigengeschmack von einer Frucht zum Beispiel wahrnehmen oder so, das ist eigentlich eher Duft als Geschmack, weil unsere Zunge das gar nicht schmecken könnte.
1: Ja, die Frucht schmeckt vielleicht süß, wenn man nur das Schmecken betrachtet, mit den Süßrezeptoren schmecken oder vielleicht auch säuerlich. Aber die Aromen, die dahinter stecken, die sind Riechen. Und das liegt daran, dass wir Essen in den Mund nehmen, es kauen und dann Aromen. Stoffe frei werden, die von hinten über eine Verbindung zwischen Nase und Rachen an die Riechschleimhaut gelangen. Wenn wir das Essen eben kauen, steigen diese Duftstoffe auf und dann werden ganz viele verschiedene Aromen uns bewusst, die wir vorher, wenn wir uns nur auf schmecken konzentrieren oder die Nase mal zuhalten, zum Beispiel nicht wahrnehmen würden.
0: Wenn es zum Beispiel um Wein geht, dann schmecken manche Leute ähm, irgendwie, weiß nicht, Pfirsichnoten, Zitrus, Schokolade. Ich kann immer nur sagen, genau, gut, schlecht. Das ja. ist eigentlich müsste ich, wenn ich das wahrnehmen will, mü Richtig. müsste ich mich auf meine Nase konzentrieren.
1: Genau, du müsstest eigentlich sagen, sie schmecken den. Wein nicht, sondern sie riechen ihn. Also die Nuancen, die herauserkannt oder wahrgenommen werden, das ist Riechen. Die Grundgeschmacksarten sind eben nur säuerlich, süßlich, also, aber die Aromen, die frei werden, das ist Riechen. Das
0: was schmecke ich denn, wenn ich wirklich gar nichts mehr rieche? Ich glaube, ihr hat was mitgebracht.
1: Ja, ja, möchtest du das mal ich würd's ausprobieren? Ich würde es gerne ausprobieren. Ja, da gibt es einen ganz einfachen Versuch, das hat vielleicht auch jeder zu Hause, einfach ein bisschen Zimt und Zucker zu mischen. Und dann davon mal so einen kleinen halben Teelöffel in den Mund zu nehmen. Wichtig dabei ist, dass du vorher die Nase zuhältst und dass du wirklich erstmal nur mit der Zunge schmeckst. Okay. Und dann machst du dir das bewusst, was du schmeckst und dann machst du die Nase auf, schluckst drunter und atmest gleich nach dem Schlucken durch die Nase aus. Und dann wirst du den...
0: Also nach
2: dem Schlucken ja, atmen. genau. Okay. Dann nehme ich, ich gebe mal... dir das mal rüber. Das ist jetzt mal echtes Multitasking. Jetzt klinge ich Was auch Schaden atmen durch die Nase. Ja. <lacht> also durch den Mund, durch den Mund.
0: Genau, atmen nicht ja, vergessen. genau. So und jetzt nehme ich einen kleinen Löffel. Was schmeckst du? Süß einfach.
1: Und jetzt schlucken und durch die Nase ausatmen.
0: Okay, krass. Jetzt... Nämlich nur Zimt war im Grunde. Ich habe hier quasi die Komponenten getrennt.
1: Ja, also es ist schon noch ein Gemisch, das du wahrnimmst. Nur Zimt wäre bitter. Also mhm. das muss ah, okay. man, wenn du kennst wahrscheinlich von Kindertagen her oder so, Zimt-Zucker-Gemisch oder von Krebs auf dem richtig, Hamburger richtig, Dom genau, oder so. Genau. Richtig, richtig, ja, Und das Zimt zeigt
2: auch, ne, diese 20 Prozent, die würde ich nicht vernachlässigen oder schlecht reden, die gehören auch irgendwie dazu. Ne? Das kannst du mit dem Orchester vergleichen. Ne? Also 20 Prozent hört sich erstmal wenig an oder 80 Prozent viel. Aber wenn 20 Prozent der Instrumente bei einem Orchester fehlen, was ich, die Geigen zum Beispiel oder so, ne, dann hört sich das ganz anders an. Und es schmeckt auch ganz anders, wenn diese 20 Prozent, diese Grundgeschmacksarten nicht dabei sind. Also die spielen schon auch eine Rolle. Also
0: auch den Geschmacksinn beachten, was beeinträchtigt den denn? Also ich habe früher geraucht, ich habe aufgehört ja. und ich merke, Sehr ich, ich schmecke mehr. Ich glaube, Kaffee ist auch wahrscheinlich nicht so toll.
1: Ja, viel in Innenräumen sein, vor allen Dingen, dass die Nase trocken ist. Ah. Das ist auch was. Also wir sind ja alle, wir arbeiten ja, du ja auch, viel in Innenräumen. Da ist die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch und das ist auch nicht gut für die Nase. Also lieber mal kurz rausgehen in der Pause oder so. Ja, die Nase feucht halten und nicht rauchen natürlich auch, da hast du vollkommen recht. Gesund ernähren. Und leider etwas, was auch. du
2: nicht beeinflussen kannst, alt werden.
0: Ja. Das heißt, es wird automatisch schlechter und ich kann da auch nicht irgendwie gegen antrainieren oder so.
2: Doch, antrainieren kannst du schon aber du verlierst schon ein bisschen was. Aber wenn du dagegen antrainierst, trainieren ist jetzt so auch wieder so ein... So ein hochgestochen. Ja, ja, hochgestochen, beziehungsweise hört sich so wahnsinnig anstrengend an. Da muss man gar nicht so viel für machen. Wenn du den öfter mal benutzt, also wenn du es wirklich bewusst mal einsetzt, dann merkst du wahrscheinlich gar keinen Verlust.
0: Was bedeutet bewusst einfach wirklich so eine kleinen Test mal zu machen, mal irgendwie die Nase zuhalten, irgendwie darauf achten, was ist Geruch, was ist Geschmack? Also ja, beim Kochen
2: auch schon. Mhm. Du kannst ja beim Kochen einfach mal nicht die Sachen in die Pfanne schmeißen, sondern vorher dann riechen. Oder die Zwischenschritte kannst du dir... Ähm, mal eher riechen oder mal ein bisschen schmecken. Ne? Okay, also aber was geht
0: verloren? Der Geschmackssinn oder der Geruchssinn?
1: Also der Geschmackssinn ist ja sozusagen, wenn es jetzt um Genuss von Essen geht oder ums Kochen geht, nicht so sehr prominent. Also das, was du gerade sagtest mit dem Wein, all diese Vielfalt nehmen wir ja mit der Nase wahr. Es ist schon so, dass man sich einfach ein bisschen das mehr bewusst machen muss. Also kochen tun wir ja alle irgendwann mal und oft machen wir das einfach, riechen natürlich auch so nebenbei, aber du kannst halt auch an jeder Zutat mal ein bisschen riechen und kannst probieren. Den Versuch, den wir gerade gemacht haben, kannst du auch mit Kräutern ganz toll machen, zum Beispiel mit glatter Petersilie und Koriander. Da mal vergleichen, wenn du das Blatt im Mund nimmst, es schmeckt genau gleich und so weiter, dann den Riechsinn einschaltest, ne, dann merkst du den Unterschied. Und sowas kann man halt beim Kochen einfach immer mal machen und bewusst an Dingen riechen. Und auch im Alltag, du kannst auch im Badezimmer, kannst du einfach ein kleines Riechtraining machen, morgens mal an der Zahnpasta riechen, drei, vier Dinge dir suchen und immer ein bisschen bewusst. Wichtig beim Riechen ist, dass man Emotionen und Erinnerungen zulässt. Also wenn man zum Beispiel es ein bisschen üben und für sich wieder mehr ins Bewusstsein rufen muss oder möchte, ist es so, dass du zum Beispiel dir ein Gewürz nimmst, wir haben das mit Rosmarinen angefangen, riechst dran und bei uns ist es so, wir essen das immer zu Weihnachten mit ähm, Ofenkartoffeln zum Fondue und wenn du dann Rosmarin riechst, dann denkst du an Weihnachten, denkst, wie wir alle zusammensitzen und so, also, dass so ein ganzer Film im Kopf abläuft praktisch und Gerüche werden halt mit Emotionen zusammen im Gehirn abgespeichert und deshalb ist das so, so wichtig, dass man da eben auch Emotionen zulässt und Erinnerungen, wenn man das übt.
0: Heißt das, dass wir dann auch über Gerüche uns in bestimmte Stimmungen bewusst versetzen können, also quasi uns selbst so konditionieren könnten?
2: Ja, klar. Also das kannst du. Du kannst dir zum Beispiel einen Geruch vornehmen, am besten einen, den du wirklich ganz gerne riechst und den immer zum Einschlafen riechen, wenn du auch wirklich müde bist. Ne? Wenn du jetzt nicht, wenn du hell wach bist und du legst dich quasi um sechs Uhr nachmittags hin, dann äh, bringt das nicht viel. Aber wenn du wirklich müde bist, nimmst du dir diesen Geruch, riechst daran und mit der Zeit wird es wahrscheinlich so sein, dass du alleine, wenn du daran riechst, müde wirst und gut einschläfst. Habt ihr es ausprobiert?
0: Ja. Ja
1: und ich habe einen Duft ich habe jetzt Zirbenholzspäne in Säckchen gefüllt wenn ich stressige Phasen habe, dann werde ich auch manchmal nachts wach. Und der hilft mir wirklich, wieder einzuschlafen. Also man konditioniert sich praktisch auf diesen Geruch. so wie der, Ich weiß nicht, ob du den Pavlovschen Hund noch kennst aus dem Biounterricht. <lacht> genau. ne? Immer Futter und Glockenklang zusammen. Und irgendwann hat die Glocke gereicht, um den Speichel fließen zu lassen. Und so kannst du es dir bei Gerüchen auch vorstellen. Du kannst dich praktisch darauf konditionieren. Ich habe dann diesen Zirbenholzduft genommen. Und immer, wenn ich müde war, ich habe das im Urlaub gemacht, wo ich keinen Stress hatte, habe ich mich hingelegt, habe an diesen Duft gehochen, ja so bist jetzt müde, schläft schläfst ein. Und so habe ich das halt über die Zeit dann zu meinem Schlafduft gemacht.
2: Das Gegenteil passiert fast schon automatisch beim Kaffee. Also ja. wenn ein regelmäßiger Kaffeetrinker ist, der wird morgens schon durch den Kaffeegeruch wacher. Also so ein bisschen zumindest.
0: Ne? Okay, also gar nicht das Koffein, sondern es reicht schon. Das ja, es reicht schon der Geruch. Ne? Es heißt ja auch, wir können unsere Familienangehörigen erriechen. Ich kann jetzt aus dem Kopf sagen, wie eine frische Ananas riecht. Ich weiß nicht, wie mein Bruder riecht. Kannst du jetzt sagen, wie deine Mutter riecht?
1: Ich könnte es nicht sagen, aber wenn du mir jetzt, also wir haben es wirklich auch mal ausprobiert, das kann man ganz gut an Schlafshirts ausprobieren, die jetzt nicht mit viel Parfum oder so besprüht sind. Also wenn du mal Schlafshirts nimmst, die ein paar Tage getragen wurden, da kannst du wirklich die Familienmitglieder alleine am Geruch unterscheiden. Du weißt genau, das ist das von dem, das ist das von dem. Und mit deinem Bruder, müsstest du es vielleicht ein bisschen mehr noch trainieren, einfach weil du den nicht so oft um dich hast. Aber wenn du jetzt das mal bei der Familie zu Hause machst, du könntest sagen, zu wem welches T-Shirt. Okay, also
0: meine Frau würde ich wahrscheinlich erriechen. Wie kommt es denn eigentlich, was wir als Duft oder als Gestank wahrnehmen?
2: Ja, es ist vieles erlernt natürlich. Wenn du mit Kindern auf dem Bauernhof bist und die sind im Stall, da kannst du denen natürlich sagen, boah, das riecht aber hier echt eklig. Du kannst denen aber auch sagen, oh toll, Bauernhof, guck mal, wie toll die Kuh riecht. Wenn du das öfter machst, also jetzt einmal ist wahrscheinlich zu wenig, aber das reicht vielleicht auch, wenn es ein sehr einschneidendes Erlebnis ist für die Kinder. Dann werden die das mit dem verbinden, wie du es ihnen da sozusagen beigebracht hast.
0: Ist alles Sozialisierung oder ist auch ein bisschen Genetik mit dabei? Also dass wir alle Menschen irgendwas auf jeden Fall als Gestank wahrnehmen?
1: Ja, ich glaube Verwesungs- und Leichengruch. Ist schon was, was einfach auch sehr intensiv ist und was eben uns auch warnen soll. Ja, Fäkaliengeruch auch natürlich, aber es gibt auch naturnah lebende Völker, die da sehr viel Information rausziehen. Die Kultur spielt da auch eine große Rolle.
0: Und ist es nicht auch so, dass Gestank irgendwann weggeht? Also, ich habe das Gefühl, wenn ich manchmal Gestank nur ein paar Minuten aushalte, dass er mich schon weniger stört.
1: Das sind generell Gerüche, an die wir uns gewöhnen. Das nennt man Adaptation. Also es ist einfach so, wenn ein Raum gleichmäßig mit Duftmolekülen erfüllt ist und sich da nichts verändert, dann hören die Sinneszellen irgendwann auf, Meldung ans Gehirn zu geben, weil sozusagen evolutionär betrachtet da keine Gefahr mehr besteht. Erst wenn dann wieder die Fenster aufgemacht wird, ne, also meine man sitzt in einem Raum und der ist dann irgendwann erfüllt von sehr viel schlechter Luft. Man selber riecht nicht mehr, aber jemand anders, der reinkommt, der würde es merken. Oder wenn man das Fenster aufgemacht hätte, dann würde man vielleicht auch diesen Geruch auf einmal wieder merken. Aber die Riechzellen adaptieren, also die gewöhnen sich daran.
2: Das ist generell ein Prinzip der Sinne, die vor allem auf Veränderung reagieren. Das ist eben noch evolutionär in uns verankert. Veränderung bedeutete damals meistens Gefahr und darauf muss man schnell reagieren und deswegen ist es das, was tatsächlich unsere Sinne auch wirklich anspricht. Ne? Da reagieren wir sofort drauf. Auch das Sehen zum Beispiel, Bewegung ist etwas, was uns viel mehr hingucken lässt, als wenn da immer das Gleiche zu sehen ist.
0: Ne? Ja genau, man kennt es ja auch vom Arbeiten, ne? dass man irgendwie sobald irgendwas <lacht> ins Blickfeld kommt, dass man sofort abgelenkt ist. Genau, oder so, ne? am
1: Computer zum Beispiel, wenn eine E-Mail hoch Poppt, ne? auf dem Bildschirm, dann guckt man sofort hin. ja Oder auch wenn man spazieren geht draußen, eine Leuchtreklame beachtest du sofort oder ein Vogel, der aufliegt. Aber ansonsten äh, nimmst du vieles auch nicht bewusst bei, ne?
0: Kann es sein, dass wir am meisten darauf achten, was wir sehen, dass wir also sehr fokussiert sind auf unsere Augen?
2: Ja, die Augen spielen schon eine sehr große Rolle. Viele, ich würde sogar sagen, die meisten Forscher und Experten sagen, dass sie die größte Rolle spielen. Also die meisten Sinneseindrücke kommen über die Augen ins Gehirn, das kann man schon sagen, ja.
0: Gerade wenn wir jetzt festhalten im Grunde, ne, dass die meisten Menschen den Sehsinn für sehr wichtig halten, habe ich immer das Gefühl, dass wir ihn auch irgendwie verkümmern lassen, weil letztendlich, ich nutze den eigentlich den ganzen Tag ähnlich. Ich sitze in meinem Job meistens hinterm Bildschirm abends oder auf dem Nachhauseweg gucke ich auch aufs Smartphone. Ich habe auch nie darüber nachgedacht meine Augen zu verbessern, sondern ich habe halt Kontaktlinsen, Brillen und wenn ich meine Kontaktlinsen abnehme, merke ich, die sind schlechter geworden. In welcher Hinsicht könnten wir unsere Augen noch viel besser nutzen?
1: Also was du gerade sagtest, ist schon auch richtig, wir überfordern die Augen auch oft. Also es ist manchmal auch wirklich gut, dass wir, gerade wenn wir am Bildschirm arbeiten, ihnen auch ein bisschen Ruhe mal wieder gönnen. Gerade diese Naharbeit in Innenräumen ist für die Augen wahnsinnig anstrengend, weil die Augenmuskeln halt ständig auf diesen kurzen Bereich gucken müssen. Und eigentlich sind sie ja, wenn man das von der Evolution her betrachtet, dafür gemacht, in die Ferne zu blicken, Weitblick zu haben und draußen zu sein. Und was viele auch nicht wissen, ein gut beleuchtetes Zimmer, so wie hier jetzt, hat 500 Lux und draußen ein bedeckter Wintertag hat 5000 Lux. Also es ist viel heller und das ist natürlich viel besser für die Augen, auch die Helligkeit draußen zu nutzen. Wieder die Luftfeuchtigkeit hier drin, wird, ist das Auge schnell trocken und wir brauchen ja auch den Tränenfilm, um es zu benetzen, um es mit Nährstoffen zu versorgen, Fremdkörper rauszuspielen. Der wird auch reißt praktisch ein, wenn wir ständig drin sitzen und auf den Computerbildschirm starren und All diese Dinge muten wir den Augen zu, ohne dass uns bewusst ist, was sie eigentlich auch ja, dann an Schaden zufügen. Also ich glaube, es ist manchmal auch gut, den Augen wieder mehr Freiheit zu gönnen und ein bisschen draußen zu sein und den Weitblick mehr zu genießen und nicht immer das Smartphone der.
0: Okay, also Veränderungen sind wichtig, darauf ja. reagieren wir. Aber im Grunde frische Luft hilft auch ja, unseren Sinnen. Absolut. Ähm, ja. Und wenn du auch sagst, Freiheit zu gönnen, ich denke auch manchmal, Vielleicht geht es darum, die Sinne mal anders zu nutzen, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich zum Beispiel höre im Job ganz genau hin, höre ganz präzise auch bei Musik, höre ich Füllstimmen und kleine Nuancen und dann gehe ich durch die Straßen und höre eigentlich nur so pauschal Lärm und höre überhaupt nicht mehr hin. Kennt ihr das auch aus eurem mhm. Alltag? Ja. Absolut, klar. Absolut, mhm.
1: absolut. Und gerade das ist halt, was ich meine, die Sinne haben wir immer dabei. Es ist nicht so, dass wir in ein Sportstudio gehen müssen und ein Jahresabo abschließen müssen. Die haben wir immer dabei. Und Wir müssen sie uns immer nur mal wieder ein bisschen mehr ins Bewusstsein rufen und können so viel rausschöpfen, wenn wir sie bewusster dann nutzen. Also was du gerade sagst, das, was du jetzt hier bei deiner Arbeit machst, dieses ganz bewusste Hinhören, das könntest du ja, wenn du dann rausgehst, aufmachen. Du könntest dich vielleicht mal hinsetzen, den See sehen, wo wir ja gerade sagten, der ist ja dominant, mal ausschalten und mal hinhören, was du draußen alles zu so hören kannst. Das es ist nicht nur Lärm von der Straße, sondern wenn du dann die Augen schließt, hörst du vielleicht auch Vögel singen, hörst dann Kind sprechen.
0: Ist es vor allen Dingen in der Natur, wo ihr jetzt genauer hinhört oder ist es auch im zwischenmenschlichen Bereich?
2: Ja, in der Natur, das, das nutzen wir sehr stark für uns, weil wir viel Rad fahren und dann da auch die Möglichkeit haben, einfach mal stehen zu bleiben und Dinge zu hören, die uns vorher nicht interessiert haben, wo wir vorbeigefahren sind und nicht hingehört haben. Aber im zwischenmenschlichen Bereich ist es natürlich auch total wichtig, zuzuhören und natürlich nicht nur akustisch, sondern auch inhaltlich. Und das ist sicher durch die Recherche zu, zu unserem Buch auch besser geworden, das Hinhören, weil das einfach unglaublich wichtig ist. Und Hinhören heißt nicht nur hören, was sagt derjenige, sondern wie sagt er es. Da hört man auch unglaublich viel raus, Nuancen in der Stimme. Emotionen zeigen sich in der Stimme oftmals viel stärker und eindrücklicher, als es eine Mimik überhaupt tun kann. Ist es
0: wirklich so? Das hätte ich nämlich genau anders gedacht.
1: Ähm, das ist auch in Studien gezeigt, dass die Probanden, die nur gehört haben, am besten die Emotionen rausführen konnten. Also die, die nur geguckt haben und nichts gehört haben, konnten das nicht so gut. Und die, die geguckt und gehört haben, konnten es auch nicht so gut. Und da haben die Wissenschaftler daraus gefolgert, dass es so ist, wenn wir zwei Dinge machen, also sehen und hören, das Gehirn kann halt nicht zwei Dinge mit genau gleicher Aufmerksamkeit machen. Das switcht dann so hin und her und dann gehen uns Informationen verloren. Aber wenn wir nur hinhören, dann können wir sehr viel an Emotionen und sogar mehr raushören, als wenn wir nur gucken. Und
0: Stimmt, also die Stimme ist ja auch so ein ganz sensibel. ne? Da schwingt alles mm. mit, der ganze Körper. Lustig genau. ist, das
2: kann auch jeder machen, ohne ja. dass er mit jemandem anderen spricht, wenn er zum Beispiel alleine zu Hause ist. Man kann sich einen Film einfach mal nur anhören. Macht die Augen mal zu. Also das ist auch ein ganz anderes Erlebnis. Und da wird man auch einen Unterschied sehen in der Emotionalität zum nur hingucken. Also wenn man den Ton abstellt. Da sieht man weniger Emotionen, würde ich jetzt mal behaupten, ist meine persönliche Erfahrung, als wenn man nur hinhört.
0: Ohren können wir ja nicht verschließen. Das finde ich auch nochmal einen ganz großen Unterschied zu den Augen. Was ist denn eigentlich leichter, sich auf Dinge zu konzentrieren oder Dinge auszublenden?
1: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, Dinge auszublenden ist schwieriger. Also Lärm, wenn du da jetzt drauf ansprichst, hm, muss Beispiel, ja nicht unbedingt laut sein. Lärm ist einfach Schall, der stört. Das kann einfach sehr, sehr belastend sein. Also natürlich hängt das immer davon ab, in welcher Situation man ist, wie lärmempfindlich man selber ist, was für eine Persönlichkeit man ist. Aber es ist schon so, dass Lärm wirklich sehr, sehr stressen kann, den Körper stressen kann, vor allen Dingen auch nachts. Also Menschen, die an der Straße wohnen, auch wenn es ihnen gar nicht bewusst ist und nachts starkem Lärm ausgesetzt sind, die können wirklich körperliche Probleme davon tragen. Einfach, weil nachts auch von der Evolution her nochmal betrachtet unser Hörsinn besonders aufmerksam ist, weil er halt früher Feinde im Gewisch knacken hören musste und es ist halt auch nachts, wenn wir schlafen so. Also wenn da Lärm ist, ob es von der Straße ist oder Nachbarn, die oben drüber vielleicht noch sehr laut sind und das stresst den Körper sehr. Also also das ist schon hm. Man kann es ja auch Problem. mit einem
2: Konzert vergleichen. Also wenn man mit einer bestimmten Dezibelanzahl eine Baustelle vor der Haustür hat, dann nervt die natürlich ungemein. Und abends kann man dann auf ein Konzert gehen und da spielt die Musik viel, viel lauter. Und das findet man super. Lärm ist halt echt subjektiv.
0: Also es ist viel mit Emotionen verknüpft. Ne? Also das ist auch wieder was, was letztendlich anscheinend alle Sinne betrifft. Da frage ich mich auch gleich beim Tasten, denke ich immer direkt an Dinge anfassen, Dinge greifen an meine Hand. Aber letztendlich... Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan, heißt es doch auch. Ne? Mhm. Was sind eigentlich wichtiger für unser Leben, dass wir Dinge gut ertasten können oder Berührungen?
1: Also Berührungen sind total wichtig. Wir sind ja soziale Tiere sozusagen und wir brauchen das Miteinander mit den anderen und wir brauchen die Berührung von anderen, um uns selber zu spüren und zu wissen, wo ist unsere Körpergrenze und auch um äh, sozusagen den Umgang mit anderen zu haben. Das ist ganz wichtig. Es ist schon so, dass wir als Ungeborene unterscheiden können, das ist die Wand der Gebärmutter, die wir anfassen. Und wenn wir uns selber berühren, das sind wir. Und so geht das schon los. Und natürlich, wenn wir dann auf die Welt kommen, ist es so, dass wir durch den Hautkontakt mit der Mutter und so ganz viel Nähe und Wärme und äh, Geborgenheit und so weiter empfinden. Und das muss ich gerade bei Kindern durchziehen eigentlich, auch noch bei Erwachsenen. Es ist ganz wichtig für das Miteinander, wie wir mit anderen umgehen.
0: Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, ich denke bei Tasten so klassisch an die Hände, aber wie ist es eigentlich mit anderen Körperteilen? Können wir auch mit Füßen gut
1: tasten? Ja, da haben wir auch sehr schöne Versuche gemacht. Das denkt man gar nicht. Nee, aber, Also, weil,
0: also mh, macht man ja eigentlich nicht, ja, oder? Ja,
1: doch, kann man aber auch. Also es ist natürlich nicht wie mit den Händen, das ist klar. Aber das kann man mal ganz einfach ausprobieren, indem man sich etwas größere Sachen hinlegen lässt, die Augen verbindet und mal auf dem Boden ein paar Sachen legen lässt, die wirklich schnell zu erkennen sind. Also, was wir mit dem Tasten können, das hast du ja vorhin angesprochen, das aktive Tasten, wir können 96 Prozent der Dinge, die wir anfassen, können wir innerhalb von drei Sekunden erkennen.
0: Wow, das das ist, ist mit
1: den Füßen natürlich nicht ganz so gut möglich, aber wenn man jetzt Dinge nimmt, die sehr charakteristisch sind, wie ein Anspitzer oder eine Murmel oder sowas, das könnte man mit den Füßen auch erfüllen. Je kleiner es dann wird, umso schwieriger wird es. Also eine Büroklammer wirst du wahrscheinlich nicht gleich erkennen können, aber das ist auch eine Übungssache. Also du kannst mit den Füßen auch aktiv was erkennen und ertasten, auf jeden Fall. Und wie ist es eigentlich
0: mit dem Mund? Weil ich sage ja immer so, Spaghetti schmecken anders als Penne, aber da geht es ja eigentlich auch um Form und Textur. Ist das auch eher Ertasten als Schmecken, bloß ja. mit der Zunge?
2: Das ist eine Form des Ertastens auf jeden Fall, was man da im Mund macht. Das gehört auch zum Gefühl dazu, ob etwas schmeckt oder nicht. Also du sagst es mit Nudeln, mit Pasta, aber ein sehr prägnantes Beispiel sind ja auch Chips. Wenn die nicht knacken, im Mund, also richtig knackig sind, fest sind, ist auch das Geräusch, das Knacken, aber aber dieses feste Knusprige, na, das ertastet man ja quasi mit dem Mund, dann schmecken die einfach echt nicht doll.
0: Ja, Kesselchips sind knackiger als
2: die ja, ja. Oder auch wenn ja. die Tüte
1: offen war und die sind Stimmt. pappig, das Stimmt. ist ja furchtbar. Ja. Und dass du so einen tollen Geschmackseindruck hast, da spielt die Textur eine ganz große Rolle und natürlich auch Temperatur, die man wahrnimmt und
0: aber dass heißt ja auch, das auch, dass dann spüren. von den 20 Prozent schmecken wir auch noch was für Hören, Tasten und Sehen abziehen müssen. An die Sehen weiß ich gar nicht, aber das Auge ist mit. Na halt das Auge nicht. ist ja, auf das jeden spielt Fall alles mit eine Rolle. Okay, Also schmecken vielleicht doch eher 12 Prozent. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht. ja. Also alles zusammen. Ne? Das ist wie mit einem Orchester. Das ja. habe ich ja gerade schon mal gesagt. Ne? Da können die besten Solisten spielen. Wenn die nicht gut zusammenspielen, diese super Solisten, dann wird das ein grausiges Konzert. Die müssen vor schon Dingen, alle ganz gut harmonieren. Ja, und ja. vor allen
1: Dingen siehst du ja schon deine Lebensmittel, bevor du sie überhaupt in die Hand nimmst und dann in den Mund nimmst. Also, ob du dich denen überhaupt zuwendest, da spielt die Farbe natürlich eine große Rolle. Also, was du vorhin mit den Äpfeln sagtest, wenn das ein schöner knackiger, roter Apfel ist, dann greifst du natürlich zu. Wenn das ein runzliger, gelber Apfel ist, dann nimmst du ihn vielleicht nicht. Also das ist schon das Erste, um überhaupt zu Nahrung zu greifen.
0: Und, Und spiel dann auch wieder Sozialisierung mit rein, ne? weil wir es gelernt Absolut. haben.
2: Absolut, der kann Absolut. ja viel, viel besser schmecken. Es genau. gibt ja auch so genau. alte Tomaten zum Beispiel, so also alte Tomatensorten, die schmecken super. Die sehen aber nicht so aus, wie wir sie sich ja, Und dann wirklich. denken wir schon beim Anblick, oh, das ist nichts, ne? Die sind vergammelt oder so, ne? Also das spielt eine große Rolle.
0: Ich habe in eurem Buch was gelesen, ähm, die rechte Hälfte des Gehirns ist besser darin, Objekte zu erkennen. Deswegen sollte man seine linke Hand benutzen, wenn es nur geringe Unterschiede zu ertasten gibt, weil sich die Nerven im Rücken genau. mal kreuzen. ich habe mich gefragt, ist das jetzt absolutes. Nerdwissen, was mir vielleicht so auf einer Party hilft oder hilft mir das auch
2: wirklich im Alltag? Also auf der Party hilft es dir auf jeden Fall. Ne? Da bist du schon mal der Star, hm. denke ich mal, wenn du ein paar von den Dingern raushaust. Aber im Alltag, ja klar, probier's mal aus. Ne? Das ist ja immer subjektiv und es ist immer sozusagen Statistik. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich etwas erkennen kann, was nur schwer zu erkennen ist mit der einen und mit der anderen. Gehirnhälfte oder mit der einen oder anderen Hand in dem Fall. ne? Und da zeigen eben Studien, dass eine größere Anzahl von Probanden halt das mit dieser überkreuzenden Gehirnhälfte erkannt haben. Ne? Das kann für dich persönlich dann wieder anders aussehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du das tatsächlich mit der einen Gehirnhälfte besser kannst.
0: Was hast du jetzt noch so gern auf Partys
2: raus, nachdem du das Buch geschrieben hast? Bei dem Buch werde ich ja immer drauf angesprochen, was hast du denn geändert, nachdem du dieses Buch geschrieben hast? Und ich erzähle dann immer gerne, dass ich mein Essen so ein bisschen geändert habe, weil ich bin derjenige, der einfach unglaublich schnell gegessen hat. Und das tue ich jetzt nicht mehr. Ich esse jetzt bewusster und gucke mal vorher, was ich da koche. Ich rieche mal dran, ich schmecke so ein bisschen und esse dadurch, glaube ich, auch echt ein bisschen, also durch dieses bewusstere und besser gewürzte Essen auch ein bisschen weniger.
1: Und du kaufst Kaugummi, wenn du einen Ohrwurm hast.
2: Stimmt, das mache ich auch. Okay, ja, das klingt ja. nach wirklich nach einem party -Fact. Ja, genau. Ja, also das Ohrwurmwissen ist ja auch eins, das auf jeder Party, zumal wenn da solche Hits wie Life is Life oder so gespielt werden <lacht> oder Lemon Tree, das ist ein sehr geschätztes Wissen. Also damit bist du dann wirklich der Held auf der Party, wenn du denen sagen kannst, okay, jetzt haben sie gerade Life is Life gespielt, das wird so unbedingt loswerden, Kaumann, Kaugummi.
0: Ja, okay, und das sind auch beide Songs, die man eigentlich gerne wieder aus dem Ohr rauskommt. Genau, auch, ne? ja,
2: und das Kaugummi hilft dabei, weil das das Gehirn so sehr beschäftigt, dass es mit dem Ohrwurm nicht mehr so richtig viel anfangen kann, sagt man. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit wiederum größer, dass du diesen Ohrwurm verlierst. Ja? Was du auch machen kannst, das es ein bisschen qualvoller ist, den Song innerlich zu Ende zu summen, beziehungsweise den Song zu Ende zu hören, weil eine Theorie bei der Entstehung des Ohrwurms ist, dass man den immer wieder beenden will sozusagen im Gehirn und es nicht so richtig kann. Das, das Gehirn probiert es immer wieder, diesen Song zu beenden. Und wenn du ihn dann nochmal einmal zu Ende hörst, dann tust du dem Gehirn damit und dir auch in großen gefallen.
0: Scheitert aber daran, dass man meistens die Strophe nicht kennt, ne? Also deswegen genau. Kaugummi kauen wahrscheinlich ja. einfacher. Ja. Oder, Oder eben
1: nochmal hören. Ja,
2: ja genau, das. du gehst zum DJ und sagst, geh nochmal noch live, live live bis okay. zum Ende.
0: Inwiefern nutzt du deine Sinne jetzt anders?
1: Auch riechen und schmecken. Das habe ich sehr vernachlässigt. Also ich habe auch sehr viel immer nebenbei beim Arbeiten am Computer gegessen und so. Und das versuche ich total zu vermeiden. Ja, es ist auch so, je häufiger wir essen, kauen. Ich esse, Im Durchschnitt sind es sechs Mal. Natürlich kommt es auf das Lebensmittel an. Aber da verlieren wir auch so viel an Aromen, weil wir es dann nur schnell kauen runterschlucken. Und das versuche ich jetzt auch, ein bisschen mich mehr drauf zu konzentrieren und auch mal was auszuprobieren. Wir sind jetzt nie die Köche gewesen, aber das sind wir jetzt mehr geworden. Also auch wirklich selber kochen und einkaufen gehen und irgendwie so bei allem schon so ein bisschen die Sinne mit Schulen und auf den Markt gehen und sowas. Also mhm. ja, einfach viel mehr uns noch ins Bewusstsein rufen.
0: Wir haben jetzt viel über diese fünf Klassiker geredet. Inwiefern beachtet ihr auch mehr die anderen fünf?
2: Gleichgewichtssinn kann man relativ gut und einfach trainieren. Und es ist tatsächlich auch eine Sache, die man in unserem Alter, in deinem, noch nicht trainieren sollte. <lacht> äh, wir werden ja langsam so ein bisschen älter. Und da wird es dann auch ein bisschen schlechter mit dem Gleichgewicht. sehen. kann man aber eben gut trainieren. Denn wenn der nicht mehr so richtig gut funktioniert, dann hat man schon eine Neigung zu stürzen. Und Stürze sind wirklich echt fatal. im höheren Alter natürlich. Ne? Aber kann man ganz einfach trainieren, indem man zum Beispiel mal beim Zähneputzen auf einem Bein steht. ja so, ganz so einfach. einfache Dinge. Ja, so ganz einfache Dinge. Oder beim Fahrradfahren tun wir ja gerne, habe ich ja schon erzählt, sich umschaut. Bewusst umschaut, nicht nur gerade ausschaut, sondern mal nach links und nach rechts guckt, am besten wenn kein Auto entgegenkommt. Übrigens, weil du fragtest mit den Partys, wenn wir da gefragt werden, wir haben auch immer so ein paar handfeste Tipps, die wir den Leuten geben. Also wir sagen zum Beispiel, wenn ihr euch streitet oder es droht ein Streit bei euch in der Familie, dann setzt euch in einen weichen Sitz in weichen Sessel zum Beispiel, weil das haben Studien auch gezeigt, je weicher man gebettet ist in dem Fall, also du sitzt, desto verhandlungsbereiter ist man sozusagen. Am besten
1: noch einen warmen Tee in die Hand.
2: Warmen Tee noch in ja. die Hand, ja. Das sagen wir den Leuten. Oder was wir persönlich eben auch gemacht haben, ist, wir haben inzwischen keine kleinen, richtig pubertierenden Kinder mehr, aber als sie das noch waren, und mit einer Riesenflappe aus der Schule kam, da haben wir dann gerne mal Apple Crumble gebacken. Ähm also das
1: Apple Crumble ist so unser Krisenhelfer. Auch wenn wir uns mal gestritten ja. haben, habe ich auch schon einen in den Ofen geschoben, weil dürfte eben auch wirklich für Wohlbehagen sorgen können. Und alleine das Riechen dieses Apple Crumbles oder kann man auch Apfelkuchen backen, ist schon so, dass Krisen gar nicht erst aufkommen. Also das ist auch was, was man für sich nutzen kann. Also Gerüche, was wir vorhin auch schon gesagt haben, wirklich auch für sich nutzen. Nicht nur als Schlafgeruch. Hm. Wir haben auch einen Geruch, der uns konzentrierter arbeiten lässt am Rechner. Und da kann man sich eben drauf konditionieren. Ja,
2: man könnte zum Beispiel auch der Babysitterin ein T-Shirt der Mutter oder des Vaters in die Hand drücken. Also ein getragenes. Oha, ähm, da muss man sich aber schon mögen und kennen. Ja, ist richtig. Nee, ja, sie soll
1: jetzt nicht in der Hand <lacht> Sie soll <lacht> ins, ins Bett legen, wenn sie also, die Kinder, für die ins Bett Kinder ja, ja. <lacht> Aber
2: trotzdem das mit dem Mögen oder man zahlt ein bisschen mehr. Ja. <lacht> Aber, <lacht> Aber sie hat dann vielleicht auch mehr Ruhe, weil dieses T-Shirt, dieser Geruch der Eltern, der beruhigt die Kinder.
1: Oder auch wenn Eltern ihr Kind im Bett schlafen lassen und es dann ins eigene Bett umgewöhnen wollen, hilft es auch, wenn sie da ein T-Shirt reinlegen. Also all solche Sachen. Okay, also ja.
0: Sinne bewusster wahrnehmen und nutzen kann auch zu einem entspannteren Alltag führen.
1: Auf jeden Fall zu einem schöneren vor allen Dingen auch. wird. Ja. Kann ja. nicht,
2: wird oh ja. zu einem entspannteren Alltag. Ja. Wenn
0: das mal kein schönes Schlusswort ist. Ich danke euch für eure Zeit und fürs Gespräch. Ja,
2: wir bedanken uns Ja, wir, uns
1: wir auch. Uns
0: Und viele weitere Infos über unsere Sinne, wie wir sie wiederentdecken und sinnvoll im Alltag nutzen, geben Jan und Ranghild Schweizer in ihrem Buch Die Magie unserer Sinne. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.